0: Bienvenue sur le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne, le GCH Podcast. La mission de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat dans la communauté. Donc, dans notre podcast, on a des échanges avec des entrepreneurs où ils partagent leurs différentes pratiques pour saisir des opportunités d'affaires. Aujourd'hui, j'ai une discussion avec Claudine Civil, qui est fondatrice de Papadab Travel. Elle a fondé une agence de voyage solidaire dont une partie des revenus sont versés dans les communautés qu'elles visitent avec les, avec les touristes. Sans plus tarder, je vous invite à écouter ma conversation avec Claudine qui, euh, qui se trouve en ce moment en France pour planifier euh, le lancement de son organisme en Haïti. Merci. Hey Claudine, comment ça va?
1: Ça va et toi? Ouais,
0: ça va bien. Donc, je sais qu'il n'y a pas trop longtemps, tu étais à Montréal, et là tu es allé en France. Comment ça se passe en France?
1: Euh, bah alors, je suis rentrée en France euh, à peu près euh, deux jours avant qu'on soit totalement confiné, donc je n'ai pas pu faire grand-chose malheureusement à part euh, yeah. me pavaner euh, deux jours, deux soirs sur Paris, sinon yeah. c'était fini. C'est
0: yeah, yeah. bon,
1: sinon euh, ça va, ça a l'air de mieux aller.
0: Écoute, il faut, hein, on peut pas, euh, c'est sûr que le Covid va passer à un moment donné, donc là... Pour commencer, j'ai pris la question. Est-ce que tu pourrais faire un, un petit portrait de ton entreprise qui est Papadab Travel? Mettons à savoir, OK, qu'est-ce qui a fait que tu pensé à ça? Je sais un peu l'histoire, mais je voulais que tu répètes un peu.
1: D'accord. Alors, en fait, Papadab Travel, c'est euh, né d'une idée avec euh, ma partenaire qui est ma sœur. Et euh, donc, en fait, j'ai travaillé pendant à peu près trois ans dans le tourisme solidaire à Madagascar. Mm -hmm. Et ma sœur, elle, travaillait euh, dans l'humanitaire dans différents pays en Afrique. Et on avait quand même pour projet de monter quelque chose en commun, toutes les deux, avec nos compétences. Moi, avec mes compétences euh, marketing, communication, tourisme, et elle, avec ses compétences plutôt humanitaires, solidaires. Et euh, c'est lors, en fait, d'un voyage en Haïti, on s'est dit, bon, on va voir ce qui est possible en Haïti, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses que peu de gens voient, malheureusement.
2: Ouais,
1: ouais. Et que c'est un pays magnifique. Donc, euh, voyons ce qu'il y a à faire en Haïti. Donc, euh, on est parti euh, en sac à dos pendant un mois à sillonner le site d'Haïti. Et euh, on s'est dit, bah, clairement, il euh, y a des choses à faire. On avait préparé, en fait, toute une évaluation avec euh, des questionnaires, avec euh, des partenaires potentiels, des hôteliers, des... Euh, certaines communautés, des associations locales, euh, avec plusieurs, euh, plusieurs en fait personnes là-bas, plusieurs entités, et euh, il en est coulé en fait quelque chose d'assez positif, donc du coup on s'est dit pourquoi pas euh, tenter euh, l'aventure Papa
0: Travel. Et donc là, si je comprends bien, tu as été en Haïti, ça t'a donné une idée, tu es, es parti un sac à dos, donc tu as découvert des endroits que peut-être que tu vois qu'on n'en parle pas et publicisé. Et là, tu dis, dis, ben, je vais créer de Travel pour permettre à la diaspora de découvrir Haïti de cette façon-là ou peut-être tout le monde en général?
1: Alors, euh, la diaspora, oui, et tout le monde aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, plusieurs fois, j'ai eu des conversations avec... Euh, la diaspora haïtienne qui n'avait par exemple jamais mis les pieds en Haïti. Okay. C'est un peu dommage, Je dis, ben, il y a quand même pas mal d'endroits à visiter mais en fait ce qui revenait souvent c'était je ne connais personne là-bas sur place, je ne saurais pas comment faire. C'est vrai qu'Haïti c'est pas un pays assez simple, c'est pas comme si on allait, je sais pas, euh... Aux États-Unis, c'est pas grave, au moins tu sais que tu peux prendre un Uber ou je sais quoi.
2: Mmh. En Haïti,
1: c'est pas pareil. Et euh, le constat qu'on a fait pendant notre séjour d'évaluation, c'était que, mis à part les gros hôtels qui préparaient en fait des séjours euh, all inclusive, mmh. ça, ça manquait d'authenticité. C'est-à-dire que Haïti n'est pas vraiment local. C'est ça. Donc, en fait, on s'est dit que bah, toutes ces personnes, des personnes qui ont des guest house, des associations super intéressantes, mm -hmm. euh, des agriculteurs, mm -hmm. etc., voulaient vraiment être, faire visiter Haïti d'une façon vraiment le plus local possible. Et euh, c'est pour ça qu'on euh, a aussi décidé de reverser 5% de notre, euh, du prix du séjour à l'association associations locale via un fonds de développement. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit bah, clairement, oui, ce serait un bon pas pour la diaspora de découvrir Haïti, les locales, comme ils ont pu l'entendre par leurs parents ou leurs pères, okay. et de faire découvrir aussi ce qu'est Haïti.
0: Donc, en fait, c'est que, pour, pour aller, vous construisez un réseau, euh, mettons, un réseau local qui peut supporter un touriste dans son voyage en Haïti. Et en même temps, le touriste, euh, pendant son voyage, les, mettons les fonds qui versent. À Papa Travel, une partie de ces fonds-là sont réinvestis dans la communauté qui veut. Si je comprends bien.
1: Exactement, oui.
0: Ok. Donc, comment et Papa Travel s'adapte?
1: Alors, pour le moment, on avait préparé un séjour de lancement justement pour le carnaval, mais on était en situation de payloc. C'était compliqué. Ok. Donc, du coup, on s'est dit on va attendre de voir un petit peu euh, de reprogrammer un séjour avec une autre thématique. Sauf que le Covid est arrivé.
2: Okay. Donc,
1: à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, étant donné que nous ne pouvons pas faire de séjour pour le moment, on a essayé de préparer au mieux les prochains séjours et puis tout ce qui est en back-office, c'est-à-dire site Internet. Il mm -hmm. euh, y a une campagne de financement qui va bientôt, euh, qui va bientôt sortir pour pouvoir nous aider à à lancer un petit peu euh, Papadap, mais en fait ce temps-là, euh, c'est pas du temps perdu pour nous parce que ça nous permet d'avancer sur plein de choses en amont et puis aussi de contacter aussi nos partenaires, de d'établir un un point sur euh, ce qu'est la situation en Haïti et comment on peut venir en aide, peut-être même dans le cadre d'un prochain séjour.
0: Quel endroit spécifique vous, 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 euh, vous targetez en Haïti, vous visez spécifiquement? Est-ce que c'est tous les endroits? Est-ce que c'est un séjour à Port-au-Prince ou est-ce est que c'est un séjour à port de paix Est-ce que vous avez des endroits spécifiques?
1: Alors, euh, on a travaillé sur une brochure qui sera, en ligne, qui, euh, qui sera en ligne sur notre site internet. On propose des séjours dans le centre et le sud d'Haïti. Pourquoi? C'est parce qu'on a quand même pris le temps de construire nos séjours avec nos partenaires locaux, avec qui mm -hmm. on a des, euh, une relation de confiance. À terme, oui, on va développer des séjours dans le Nord, mais pour le moment, on préfère se focus sur le Sud, qu'on connaît mieux, et qu'on sera en mesure d'adapter en suivi par la suite.
0: Oui, on parle d'Haïti. Il y a des endroits à travers le monde que la communauté a... a à implanter, on va dire, une empreinte culturelle, historique. Mettons si on parle de Little Haiti en Floride. À Montréal, on pourrait parler de Saint-Michel. Est-ce que ça serait quelque chose qui ferait partie de la mission de Papadab Travel dans le futur? Où, et on essaie de trouver ces endroits-là où les Haïtiens ont implanté une culture très forte en dehors d'Haïti? Ouais. Est-ce que ça fait partie de ça, mais...
1: ça va être euh, Ça va être un point qu'on va développer parce que aussi dans une action en fait de promotion de nos séjours, on mmh. aimerait bien aller dans les endroits où la population est déjà un peu sensible à la communauté haïtienne. Mmh. Ils savent au moins où ça se situe. Parce yeah. que si on allait dans un endroit euh, lambda où ils n'ont jamais entendu parler d'Haïti, yeah. il ne va pas point de faire ça. Donc... Okay. Euh, à terme, oui, ce serait de, de se rendre en fait, sur tous les endroits où la communauté haïtienne est présente mm -hmm. pour pouvoir leur parler aussi du projet parce que Papadap, en fait, c'est au-delà d'être juste une agence de voyage solidaire, on veut vraiment que ce soit un projet commun dans le but de faire avancer ici. Okay. Et en fait, c'est en discutant tout le temps avec les gens qu'on peut se rendre compte qu'il y a, de, par exemple, d'autres partenaires qui ont des projets super intéressants en Haïti Mm -hmm. Et qui, des fois, nécessitent un peu de manœuvre. Donc, du coup, voir comment on peut leur venir en aide.
0: Et là, là, je vais poser une question sur euh, le tourisme en général concernant Haïti. Est-ce qu'il est qu y a un élément qu'on n'en parle pas dans le tourisme haïti
1: euh, disons que, que j'ai beaucoup entendu parler au niveau du tourisme, c'était au niveau de la sécurité. Okay. C'était un point qui revenait souvent, ah, mais est-ce que c'est vraiment sûr, est-ce que euh, je vais être en sécurité tout mon séjour Haïti, comme tous les pays dans le monde, le risque zéro n'existe pas. Okay. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques partout. Après, honnêtement, les touristes que j'ai croisés en Haïti, qu'ils soient haïtiens ou non,
2: mmh.
1: j'ai eu beaucoup de, de bonnes retombées parce que justement, étant donné que ce n'est pas un pays qui a énormément de tourisme, ça laisse encore des lieux préservés, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que dans certains endroits de l'île, que ce soit dans le sud, on peut visiter des forts exceptionnels qui datent d'il y a des siècles alors que je suis persuadée que si ça avait été un pays beaucoup plus développé, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir accès en fait à tous ces éléments historiques. Okay. Donc, ce qui était beaucoup revenu, c'était qu'on peut avoir quand même accès à beaucoup de choses concernant en fait la culture, bah, en fait à, à petits coups on va dire et euh, assez librement. Donc, okay. c'était vraiment ces deux choses. Donc, c'était l'aspect sécurité. Donc, euh, nous, de toute façon, dans, dans nos séjours, la sécurité est le point essentiel. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas mettre nos voyageurs en, dans des situations euh, compliquées. C'est pour ça que, justement, on se focus sur les endroits qu'on connaît. Mm -hmm. On connaît les routes, on connaît les partenaires, on connaît la guest house. Et puis, c'est vraiment une relation, une relation de confiance, de confiance avec euh, les communautés. Okay. sur place. Donc, en fait, à partir du moment où nous, on vient, ils savent déjà qu'on vient. Et en amont, on leur a aussi demandé s'ils étaient d'accord d'accueillir des touristes. Parce mmh. que c'est vrai que dans plusieurs pays, ils se retrouvent, euh, je pense par exemple à la Thaïlande, qui est un pays quand même qui reçoit énormément de touristes et qui nous dénature complètement dans le pays, enfin, okay. qui, la culture, etc. Et nous, en fait, ça a vraiment été un point important, c'est de savoir si oui, il voulait, oui ou non ils voulaient des touristes et dans quelle mesure ils voulaient accueillir des touristes
0: mmh. et donc en fait
1: tout ce processus là c'était vraiment main dans la main et c'est pour ça qu'au final la sécurité oui on va faire en sorte que, que tout fonctionne parce mmh. qu'on a travaillé en amont dessus donc la sécurité importante et puis aussi l'aspect culturel patrimoine qui est aussi euh, importante aussi
0: donc, c'est comme l'accès au patrimoine est très accessible, en fait. Est... Oui,
1: elle est très accessible.
0: C'est pas... pas aussi difficile que est... <rire> quelqu'un qui irait, je sais, de... qui irait à la tour Eiffel. Là. <rire> Ouf! Ouais, non, <rire> c'est pas pareil. C'est pas pareil? pareil. <rire> okay. non,
1: on peut vraiment visiter de beaux endroits. Ben, je pense à fort X parce que ça a été le dernier endroit que j'ai mm -hmm. visité en Haïti avec des guides locaux qui sont absolument exceptionnels, qui parlent, que ce soit anglais, espagnol ou français, mm -hmm. et créole, donc euh, qui connaissent quand même bien le, la culture de leur pays. Et ça donne envie, en fait, de parler avec eux et qu'on apprenne un peu plus sur, euh,
2: sur le pays.
0: Non. Je sais que y, y, euh, la culture américaine a une très grande influence sur la culture en, en Haïti. Est-ce que, mettons, avec le tourisme, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait amener le même effet ou est-ce qu'on pourrait s'attendre à un effet inverse à un moment
1: donné? Ben, tout dépend. Moi, je sais que dans le cadre de Papadabla Rose, on ne cherche pas à faire du tourisme de masse.
0: Mm -hmm. okay.
1: C'est-à-dire que nos séjours, il n'y aura pas plus de 12 voyageurs dans nos séjours. Okay. Parce que ça ne nous intéresse absolument pas aussi de dénaturaliser comme je le disais avant. Et puis, on part du principe que le contact se fait beaucoup mieux quand il n'y a pas beaucoup de personnes que quand on est, par exemple, avec un quart de touriste de 50 personnes. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'est aussi l'une de, de nos valeurs, en fait, c'est de favoriser quand même euh, le dialogue. Et on part du principe que ce n'est pas en étant énormément que tu peux, facilement créer un lien.
0: Donc, en fait, vous n'avez pas l'intention d'amener grand groupe de personnes en Haïti à chaque fois, mais c'est vraiment un, un petit groupe pour assurer une certaine proximité avec la culture, si je comprends bien.
1: Exactement. Tu crois des petits groupes, mais à différentes, euh, à différentes périodes de l'année. Okay. Ou après, on a aussi des des euh, séjours sur mesure, où par exemple, ça peut être une, deux ou trois personnes qui me disent bah, « j'aimerais bien faire ça, rester par exemple 15 jours euh, au CAI, puis. Euh, deux jours à Tiguave et mm -hmm. cinq jours à Jacmel. Ça, on va le faire. Mais par contre, de faire du tourisme de masse avec 50 personnes, ça ne nous intéresse absolument pas.
0: OK. okay. Euh, vous allez avoir aussi disponible sur la plateforme une, euh, une portion à la carte, comme je voulais dire. -dire
1: Exactement, ah, oui.
0: Okay, C'est vraiment super ça. Donc là, et je vais revenir un peu sur COVID-là, vu qu'on est dans cette période-là. Est-ce qu'avec COVID, il y a eu des choses que vous, qui faisaient partie de vos plans, que vous avez dit, OK, on ne va plus faire ça. On va laisser tomber pour créer une, un aspect de, comment, comment je pourrais dire, le, le terme me vient en anglais, excuse-moi, le pandemic proof. Est-ce que, mettons, il y a pour les applications maintenant, il y a beaucoup qui sont en train d'implanter la portion de vidéo? Donc, dans le cadre de, 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 de Papala Travel, est-ce que vous avez pensé... Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait prévu que vous avez laissé tomber? Et est-ce qu'il y a quelque mm -hmm. chose que ce n'était pas dans votre plan? Et là, du coup, vous dites, OK, euh, on va faire des tours virtuels euh, d'Haïti.
1: De... <rire> D'Haïti, bah, en fait, on, on préfère... Euh, bah, étant donné que le COVID, ça nous a... Bah, ça impacte le monde entier. Yeah. Euh, nous en fait par exemple on avait une campagne de financement qui était programmée mais qu'on a, qu a été obligé de, bah, de décaler à une autre fois parce qu'elle n'aurait pas été pertinente du tout et euh, on en profite aussi pour euh, créer du contenu c'est à défaut de pouvoir amener des gens en Haïti, bah, pourquoi pas plus les renseigner sur la destination okay. c'est-à-dire via des articles des vidéos, etc et donc on prépare plutôt une stratégie de contenu avant, en fait, comme un petit avant-goût, avant de pouvoir donner, okay. prendre nos séjours derrière.
0: Donc, là, l'autre la, question que j'avais aussi, pour votre, et la dynamique avec, avec ta soeur et puis vous, avec, tes, avec, avec ton équipe, en fait, est-ce que ça a changé Est-ce que, est que dès le départ, avant, vous travaillez à distance et puis ben, COVID, notre COVID, où, où est-ce que vous étiez bien, à une place et là, vous êtes tous obligés de travailler à distance là, dis
1: euh, on a toujours, en fait, euh, étant donné que ma sœur et moi, on, on voyage beaucoup l'une et l'autre, okay. euh, on a toujours travaillé à distance, en fait. Et okay. en fait, les temps où on se retrouve, c'est soit pour aller en Haïti, donc voir un peu ce qu'on a fait, ou soit euh, se retrouver, euh, par exemple, en France. Mais sinon, ça ne change pas énormément euh, notre dynamique. Puis avec nos équipes sur place en Haïti, bah, à, à défaut de pouvoir euh, me déplacer, c'est le contact, qui se faisait quand même pas mal par téléphone. Donc, euh, ça va, on arrive quand même à, à bien garder une certaine dynamique.
0: Ah, c'est vraiment super. Écoute, euh, Claudine, je, je te remercie énormément d'avoir pris le temps à distance de la France. Pour parler avec moi aujourd'hui. Donc, euh, c'est sûr, je pense qu'on va y discuter à nouveau. Je ne sais pas si tu avais un dernier point à ajouter avant qu'on... Euh, avant qu'on termine la conversation?
1: Euh, ben non, je sais que de toute façon, le COVID, c'est euh, l'affaire de tous. Hein, donc, euh, à part euh, souhaiter à tout le monde de, ben, de rester chez soi et que ça aille bien, soyons ben, patients.
0: Ah, ben super. Donc, euh, j'attends impatiemment le, le premier voyage pour que j'aille visiter le sud d'Haïti. Parce que moi, c'est toujours ah ben oui. presque que je m'arrête. Donc. Euh...
1: Avec plaisir, on s'amène <rire> voir le sud.
0: Je te dis à bientôt et puis euh, bon succès avec Papa la.
1: Merci, à bientôt. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de la Chambre de Commerce haïtienne. Cet épisode est accessible sur notre site web jch.ca Merci.